0: KB Weekly. 안녕하십니까. 2015년 5월 30일 KB w k b Weekly. 진행의 시각장애인 거이창훈입니다. KB Weekly. 귀찮은 것에 대한 부분들 많이 느끼는 계절이 왔습니다. 참 번거로워서 일 처리하고 싶지 않은데 많이 있죠. 그러다 보면 이것만 넘기면 조금 더 나아질 수 있는 부분을 간과해서 일을 키우는 경우도 많이 있습니다. 나의 장애에 대해서 나의 불편함을 설명하지 않고 많은 사람들이 그저 느끼는 대로만 납, 냅두는 부분, 그러다 보면 그것이 고착화돼서 나의 상황들을 제대로 설명하지 못하는 기회를 그런 기회를 잃게 되는 경우도 많이 있습니다. 우리가 조금만 번거로운 부분들을 한걸음씩 해결해가는 그 과정들이 있다면 우리의 삶또 나에 대한 인식의 변화도 함께 바뀌지 않을까요? 이제 여름철입니다. 선풍기 에어컨 번그롭더라도 깨끗하게 잘 닦아서 시원한 여름 나야 지 않을까 싶습니다. 음. KB 위클린 한 주간의 주요 장애계 소식을 비롯해서 시사, 스포츠, 문화 이야기까지 다루는 시간들로 꾸며 드리고 있습니다. 이 방송은 한국시각장인 인터넷방송 kbic kbic.info 윈앤프로듣기 또는 웹플레이어로듣기를 통해서 pc에서 접속이 가능합니다. 또이 방송은 모바일에서도 접속 가능한데요. kbic.info 아이폰은 사파리로 또 안드로이드 계열은 xwia live 다운받으셔서 방송청취 가능합니다 2시간 동안 다양한 시사, 스포츠, 문화 장애교수식으로 꾸며드리는 K-Big Weekly 지금부터 출발합니다
1: 청취자 여러분 안녕하십니까? 5월 5째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 방송통신위원회는 시청각 장애인용 TV 1 2,200대를 무상으로 보급하기 위해 신청서 접수를 시작했습니다. 방통위는 서울시 등 8개 지역에 거주하는 저소득층 시청각 장애인을 대상으로 지난 26일부터 다음 달 26일까지 신청서를 받는다고 밝혔습니다. 8개 지자체는 업무협약에 따라 시각장애인을 위한 점자물이 포함된 TV보급 홍보물과 신청서를 해당 지자체 저소득층 시청각장애인에게 직접 발송하고 각 주민센터를 통해 신청서를 받고 있습니다. 이번에 보급될 TV는 자막위치 변경 기능이 훨씬 간편해졌으며 현재 시청하고 있는 방송 프로그램, 채널 편성표, 화면 해설 방송 제공 여부 등을 음성으로 안내해주는 등 편의 기능이 강화됐습니다. 방송통신위원회는 앞으로도 시청각 장애인, 전문가, TV제조업체 등의 의견을 수렴해 장애인들이 더욱 편리하게 TV를 시청할 수 있도록 기능을 강화하고 동기능을 모든 TV에 적용할 수 있는 방안을 TV제조업체와 협의해 나갈 계획입니다. 시각장애인과 함께하는 사진교실 2015 마음으로 보는 세상 광복 70주년 특별점 출범식이 오늘 오전 10시 서울 대학로 상명대학교 예술디자인센터 1층 갤러리에서 열렸습니다. 올해도 9회째를 맞는 마음으로 보는 세상은 시각장애인들이 매년 11월 말까지 사진교실에서 사진에 관한 이론을 배운 뒤 직접 촬영한 작품들을 전시하는 사진전시회입니다. 오늘 출범식을 시작으로 시각장애인 10명은 상명대 사진영상 미디어학과 학생들의 도움을 받아 6개월 동안 카메라 및 사진촬영에 대한 교육을 받은 뒤 동대문 디자인플라자 전쟁기념관, 한강공원, 명동, 한옥마을, 광화문, 서울광장, 경복궁, 스튜디오 등을 찾아다니며 사진촬영이 진행됩니다. 올해는 특히 광복 70주년을 맞아 독립기념관, 육군사관학교, 서대문형무소 등을 직접 방문해 촬영한 사진을 전시할 예정입니다. 아울러 촬영한 작품 중 선별된 작품 80여 점은 오는 11월 상명대 예술디자인센터 1층 갤러리에서 개최되는 전시회에서 선보이게 됩니다. 보건복지부가 장애인 전용 주차구역에 대한 과태료 체계를 정비하면서 실제 현실을 고려하지 않은 것으로 나타났습니다. 한국장애인단체 총연맹에 따르면 지난 25일 복지부가 입법 예고한 장애인 전용 주차구역 과태료 개정안에 문제가 있다고 밝혔습니다. 장애계는 개정안이 장애인 전용 주차 구역 앞에 평행 주차를 하는 경우에는 과태료가 50만 원이고 구역 안에 주차를 하는 경우에는 10만 원이라고 말했습니다. 복지부 관계자는 이와 관련해 현행 10만 원인 과태료가 50만 원으로 올리면 과태료 부담이 지나치게 커지는 만큼 이번 개정안에 포함하지 않은 것이라고 주장했습니다. 인천광역시가 장애인 콜택시 부족에 따른 불편 해소를 위해 내년부터 바우처 택시 제도의 본격 도입을 추진 중인 것으로 보입니다. 인천시는 내년부터 장애인 콜택시 신청자 중 휠체어를 이용하지 않아도 되는 장애인이 일반 택시를 이용할 경우 운임의 80%를 지원해주는 바우처 택시 제도를 도입할 계획입니다. 현재 장애인 콜택시는 시가 인천교통공사에 위탁, 지역 내 특장차 140대와 개인택시 28대 등 168대를 운영 중에 있으나 이용 수요에 비해 장애인 콜택시가 턱없이 부족해 대기시간 과다소요, 예약곤란 등으로 제때 이용하지 못하는 등 장애인들의 불만이 컸습니다. 부평구에 사는 지체장애인 A씨는 장애인 콜택시를 신청하면 1시간 이상 기다려야 할 때도 있다며 급히 이동해야 할 일이 생길 때 불편을 겪을 때가 많다고 말했습니다. 인천시 관계자는 계획대로 되면 보행이 어려운 중증장애인을 비롯한 교통약자의 이동 편의가 개선되겠지만 예산 문제를 해결하기가 쉽지만은 않다고 전했습니다. 경찰이 인천 영흥도 해바라기 장애인 시설에서 20대 지적장애인이 사망한 사건과 관련해 조사를 벌이고 있는 가운데 이번에는 지적장애인이 건물에서 추락해 중태에 빠지는 사건이 발생했습니다. 인천중부경찰서에 따르면 지난 21일 오후 8시쯤 옹진군 영흥로시설 건물 4층에서 A씨가 떨어져 엉덩이뼈와 척추가 손상돼 과다출혈로 일병원 중환자실에서 치료를 받고 있습니다. A씨는 떨어진 뒤 곧바로 병원에 옮겨졌으나 출혈이 심해 피가 폐를 눌러 22일 새벽 긴급수술에 들어갔으며 현재 위중한 상태입니다. 사고를 접한 A씨 부모는 아이 지능이 영하 수준인데 추락방지 창문 앞에 옆방에 있던 서랍장을 갖다 놓고 올라가 창문을 통해 떨어졌다는 것은 비현실적이라며 여기서 죽은 애들이 둘이나 있는데 이번에 또이 같은 사건이 일어난 것은 안전관리가 매우 허술하다는 방증이라고 주장했습니다. 이어 중환자실에서 나오면 다시 또 시설로 들어가야 하는데 근본적인 안전시설이나 관리에 대한 대책이 마련되지 않으면 불안해서 보낼 수가 없다고 덧붙였습니다. 이에 대해 시설 관계자는 두 번이나 사고가 있어 직원들에게 안전관리를 강조하고 있는데 이런 일이 또 일어나 당황스럽지만 사태수습에 만전을 기하겠다며 사실 대부분이 의사표현이 어려운 중증장애인들이다 보니 교사, 의료인 등 인력이 절대적으로 부족한 상태라고 해명했습니다. 서울시 서초구에 위치한 한 장애인 거주시설에서 거주인에 대한 학대와 방치 등 인권침해가 벌어지고 있다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있습니다. 서울시 장애인인권센터는 해당 장애인 거주시설에서 전 시설장이 거주인들을 대상으로 폭행과 학대 등 인권침해를 일삼고 있다는 제보를 받고 현장조사를 실시했습니다. 센터는 현장조사 결과 전 시설장이 거주인들에게 인권침해를 저지른 사실과 횡령 등의 혐의를 확인하고 경찰에 고발했습니다. 한편 서울시는 관할 경찰의 고발 조치가 된 상황에서 수사 상황을 지켜본 후 추후 조치 방향을 정할 것이라고 말했습니다. 도로교통공단이 지난 28일 강서운전면허시험장에 중증장애인의 운전면허 취득을 지원하는 강서장애인운전지원센터를 개소했습니다. 중증장애인운전지원센터는 1에서 3급의 중증장애인을 대상으로 운전면허 취득을 위한 무료교육 지원, 운전면허 취득 관련 정보 제공 등 국내 최초 유일의 원스톱 서비스를 제공할 것으로 알려졌습니다. 중증장애인운전지원센터는 지난 2013년 부산 남부면허시험장을 시작으로 지난해 전남 용인면허시험장에 문을 열었고 2015년 4월 말 기준으로 총 337명의 중증장애인의 운전면허 취득을 지원한 것으로 확인됐습니다. 도로교통공단은 장애인의 교통이동권 확보를 위한 사회적 책임 실천으로 내년 대전권, 2017년 대구권역의 중증장애인 운전면허지원센터를 확대 추진할 예정입니다. 사회복지법인 한울정신건강복지재단은 지난 27일 오후 서울 여의도 이룸센터에서 독일 대표 비영리복지재단 디아코니 관계자를 초청해 독일 장애인 직업재활과 정신보건 사업 전달체계를 주제로 국제세미나를 개최했습니다. 세미나 참석자들은 한국과 독일의 장애인 서비스 전달체계를 비교 분석하고 이에 따른 선진 사회복지 발전 방안을 모색했습니다. 이번 세미나를 공동주최한 한울정신건강복지재단은 정신건강서비스 전문법인으로 국내에서 정신장애인 정책과 실천 방법을 지역사회에 보급하고 있으며 디아코니는 독일 전체장애인 시설의 50%를 운영하고 있는 독일의 대표적인 비영리 복지재단입니다. 시각장애인의 눈과 발이 돼주는 지팡이가 똑똑해졌습니다. 영국 버밍엄시티 대학의 학생들이 최근 스마트폰 기능이 내장된 엑스플로어 지팡이를 개발해 호평을 받고 있다고 영국 데일리메일이 보도했습니다. 이 지팡이는 사람 얼굴 인식이 가능한 것이 특징으로 얼굴 관련 정보를 SD카드에 이미지로 담아두면 반경 1 0 m 이내에서 인식해 진동으로 알려줍니다. 또한 GPS와 블루투스 통신 기능이 내장돼 있어 사용자가 원하는 장소에 정확히 안내해줍니다. 사용자는 이어폰을 통해 지팡이에서 보내오는 정보를 들으며 이동할 수 있습니다. 헬스케어 기업들의 러브콜을 받고 있는 이 지팡이는 추가적인 테스트를 거쳐 시판될 예정입니다. 장애계가 지방정부의 장애인 정책이 중앙정부 주도의 기본 사업을 토대로 하는 사업에 불과하다며 장애계의 역할론을 재조명하기 시작했습니다. 복지TV 김지환 기자가 전합니다.
2: 한국장애인단체 총연맹과 부산장애인총연합회를 비롯한 장애계는 얼마 전 부산 롯데호텔에서 지자체의 장애인 공약 이행을 점검하고 이에 대한 협력 방안을 모색하기 위한 제22회 부산 한마음 교류대회를 개최했습니다. 한마음 교류대회는 매년 지역을 순회하며 우수지역 복지사례를 발표하고 민관이 장애 문제에 대한 공감대를 마련하는 교류회장으로 부산에서는 2005년 이후 10년 만입니다. 이날 참가자들은 민선 6기 지방정부의 장애인정책 이행계획에 대한 토론회 등을 통해 전국지역의 장애인정책의 현 주소를 점검하고 이에 따른 발전 방향을 논의했습니다. 이날 토론에서는 지자체 대부분이 양호한 공약 이행 계획을 추진하고 있지만 중앙 정부 주도의 기본 사업을 토대로 실시한 사업이 대부분이기 때문에 각 지역의 특성에 맞는 장애인 복지 사업은 미흡한 상황이라고 지적했습니다.
3: 현장음 일경준 교수 중부대학교
2: 일단 기존 중앙 정부가
0: 주도하는 내지는 중앙 정부의 재원에 의존해야만 하는 그런 사업들을 유지하면서도 이것이 과연 선거 공약이다라고
4: 공표할 수 있을까.
3: 현장은 허주현 소장 장애우권인 문제연구소 전남지소.
4: 어, 공약 정리를 하는 그 과정에 장애인의 입김이 반영이
5: 되지 못하는 측면이 있다. 그렇기 때문에 이제는 공약을 어, 제시받고 선거가 끝난 이후 단계적으로 끊임없이 장애 정책에 대해서 관심을 관심 가질 필요가 있다.
2: 아울러 참가자들은 선거 과정에서 장애계 의제를 후보자 공약에 담아내기 위한 보다 적극적 활동이 필요하며 지자체에서 제시한 장애인 공약이 정책으로 확정되기까지 꾸준한 감시가 있어야 한다고 촉구했습니다. 복지TV 뉴스 김지연입니다.
1: 일종의 벌금이죠. 과태료를 물면서도 장애인 고용 의무를 지키지 않는 기업들이 많은데요. 그런가 하면 모든 직원이 장애인인 회사도 있습니다. 장애인 고용을 꺼리는 것은 업무 능력보다는 편견이 문제라는 얘기입니다. YTN 이상순 기자의 보도입니다.
4: 중증장애인 이혜진 씨는 지난해 12월 10일 아침을 지금도 잊을 수가 없습니다. 생애 첫 직장에 처음 출근한 날이기 때문입니다.
3: 인터뷰 이혜진 지적장애 3급 정말
4: 날아갈 것같깐 잠깐
6: 잠깐
3: 잠깐 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 컴퓨터도 있고. 정말 날아갈 것 같았죠. 사진이 붙어 있는 사원증도 받고 내 컴퓨터도 있고.
4: 의사들이 손으로 쓴 진료 기록을 스캐너로 촬영해 영상으로 저장하는 게주 업무입니다. 인천의 한 종합병원이 설립한 이 회사의 직원은 모두 22명. 관리자를 제외한 전원이 신체 또는 기적장애가 있고 그중 7명은
3: 중증입니다. 인터뷰 한문덕, 진료기록 전산화 업체 대표.
4: 10년여에 그 쌓여있는 영상기록을 데이터베이스화하는 게 상당히 중요하다. 우리는 중증장애인들도 충분히 해낼 수 있다는 판단하에서그 업무를 하게 됐습니다. 물론, 비장애인보다 업무 속도는 조금 느립니다. 하지만 집중력만큼은 오히려 높기 때문에 작업 오류는
3: 거의 없습니다. 인터뷰 김동식, 진료기록 전선화 업체팀장. 그
7: 틀리는 거 하나하나를 바꾸기 시작하니까 그걸 기억을 계속하고 있으니까 나중에는 안 틀리더라고요. 그런 믿음이 이제 점점 점점 쌓여가지고 지금 이제 너무너무 잘하게 됐죠.
4: 우리나라의 장애인 고용률은 기업은 물론 정부에서조차 3%가 안 됩니다. 장애인에 대한 사회적 편견이 여전한 극복 대상입니다. YTN 이상순입니다.
1: 많이 나아지기는 했지만 아직도 우리 주변에는 노약자나 몸이 불편한 장애인들이 이용하기에는 쉽지 않은 시설들이 적지 않습니다. 공공시설물을 설치하고 관리하는 공무원들이 직접 이런 시설들을 체험하며 개선 방안을 모색하고 있습니다. YTN 김학무 기자가 전해드립니다.
7: 임산부 체험용 복장을 하고 거리에 나섰습니다. 5kg이나 하는 임산부 체험복을 입으니 금방 숨이 차 인도 턱을 오르는데도 힘이 듭니다. 조금만 걸어도 앉을 곳을 찾을 정도입니다.
3: 인터뷰 하대성 경기도청 공무원
0: 손잡이가 없으면 거의 올라가기 힘들게 느껴지고 그럴 때도 이게 생명이 있다고 생각하니까 조심스럽고 그
7: 이번에는 노인 체험복을 입고 실제 노인들이 사용하는 실버칼을 끌어봅니다. 역시 금세 힘이 들고 무엇보다 도로턱을 오르내리기가 여간 불편하지 않습니다. 임산부와 노인, 장애인 등 사회적 약자의 입장이 되어보니 일상생활 하나하나에서 불편함이 느껴집니다. 노약자와 장애인 체험자들은 모두 도로와 교통, 복지 분야에 속한 공무원, 지난 2011년 경기도가 도입한 유니버설 디자인 탐험대에 속해 있습니다. 이들은 모든 사람이 편하고 안전하게 이용할 수 있는 생활환경을 만들자는 취지로 체험하고 체험 후에는 대안을 만들기 위해 머리를 맞댑니다.
3: 인터뷰 주명걸 경기도 건축 디자인 과장
7: 어, 계획 잡고 설계할 때부터 어, 이런 부분에 참여를 해야만이 이 시설이 개선될 수 있을 것 같다 하는 판단하에 사실이 공무원들을 대상으로 일단 탐험대를 구성해서 체험을 할수 있도록. 공무원들이 탁상 행정이 아니라 직접 나서서 사회적 약자 체험을 하는 만큼 보다 이용하기 편한 공공시설이 될수 있을 것으로 기대됩니다. YTN 김학모입니다.
1: 이상으로 5월 5째주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다. <목소리>
4: Are you thirsty for useful information or looking for something interesting? Then come here, where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinion and swim in the
3: sea of music together.
4: K.P.I.C. The internet has only for the b l i e n t
0: 네, 이번주는 하상장애인복지관 소식을 듣는 시간입니다. 하상장애인복지관 강사은 사회복지장관도 있습니다. 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요.
0: 벌써 월이 마무리되네요.
8: 네 벌써 <웃음> 네. <웃음> 어느 정도 월이네다 음. 끝나갑니다.
0: 그 어제 오늘 굉장히 또 더운 여름 이제 방불케 하는 날씨가 되는데 잘 지내고 계신지 모르겠습니다. 어떠신가요?
8: 네 아무래도 갑작스럽게 저희가 찾아오니까 네. 직원들 모두 좀 많이 네. 기쳐하는것 같기도 하고
1: 그렇죠 뭐 직업뿐 아니라
0: 뭐뭐 오가는 길도 그렇고 굉장히 불볕더위라고 해도 과언이 아닐 정도로 더운데 어네 어, 네, 방송된 청취자분들도 좀 많이 좀 이제 더위를 네. 대비하는 뭔가 좀 필요할 것 같습니다 네. 자 이번 5월 마지막 주 소식을 듣겠습니다 어떤 소식이 준비되어 있습니까 네
8: 먼저 첫 번째 소식인데요. 우리 복지관 독서문화지원팀에서는 소리동화 제작을 희망하는 아홉 가족을 대상으로 책 읽어주는 가족을 시작합니다. 책 읽어주기는 자녀에게 책에 대한 관심을 불러일으키고 언어 발달에 긍정적인 영향을 줍니다. 특히 자녀의 영 유아기 때 부모의 목소리로 책을 읽어주는 효과는 자녀의 정서 안정과 부모와의 친밀감에 많은 영향을 주고 부모 스스로도 자신의 역할에 대한 자긍심을 가질 수 있는 효과적이고 긍정적인 활동입니다. 이에 우리 복지관에서는 5월부터 12월까지 시각장애인 부모, 장애아동을 둔 부모 및 영유아아동을 둔 서울시 거주 지역 주민을 대상으로 소리동화 제작을 지원하고자 합니다. 시각장애인 부모는 자녀에게 읽어주고 싶은 책을 선정한 후 해당 도서를 전자, 점자, 녹음 도서인 대체 도서의 형태로 제작하고 내용 이해를 통해 녹음을 진행합니다. 이후 녹음된 도서를 언제든지 자녀가 들을 수 있도록 테이프 CD 형태로 제작하여 소장할 수 있도록 지원할 예정입니다. 이번 사업을 통해 우리 복지관은 시각장애인 부모가 어린 자녀에게 책을 읽어주는 즐거움이 일상 속에 함께할 수 있기를 기대하고 있습니다. 책 읽어주는 가족의 구체적인 내용이 궁금한 분들은 우리 복지관 독서문화지원팀 02560-4280 560-4280으로 연락해 주시면 더욱 친절히 안내드리겠습니다. 많은 관심과 문의 부탁드립니다. 네, 두 번째 소식인데요. 햇살이 따사로운 가정의 달 5월, 강남구 주민들을 위한 아주 특별한 축제, 이런 나눔 한마당 문화행사에 여러분을 초대합니다. 이런 나눔 한마당은 강남구 개포동 일대의 지역 주민과 장애인이 한데 어우러져 다양한 문화 체험거리를 통해 장애인의 자리 및 자활의지를 고치하고 장애인에 대한 사회적 인식 개선을 통해 더불어 살아가는 분위기 조성을 위해 마련된 행사입니다. 5월 30일 토요일 오전 11시부터 오후 3시까지 우리 복지관을 비롯한 강남구 세개의 기관, 강남종합사회복지관, 강남구건강가정지원센터, 강남장애인복지관이 연합하여 진행되는 이번 행사는 11시 개회식을 시작으로 각 기관이 준비한 다양하고 색다른 테마의 문화체험이 진행될 예정입니다. 우리 복지관은 선인장및 천연비누 만들기, 캐리커처 그리기, 핸드그립체험, 퀴즈를 통한 장애인식개선 캠페인 등을 준비해 지역 주민과 함께 즐기는 축제의 분위기를 한층 더 풍성하게 만들어 나갈 계획입니다. 가족과 이웃이 함께 보고 즐기고 체험하며 행복을 나눌 수 있는 기회에 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드리며 관련 문의는 자립지원부 02-560-4103, 560-4103으로 연락해 주시기 바랍니다. 네 이번 주 화상 소식은 여기까지입니다.
0: 네, 제가 가장 눈길을 끄는 이 소식은 첫 번째 소식 책을 읽어주고 나는 그런 소식이었는데 저도 어렸을 때뭐제 누나 또는 뭐 아버지 어머니가 읽어주신 책이 굉장히 그냥 재밌었고 또 목소리를 통해서 교류할 수 있었던 것이 굉장히 큰 나름대로 의미가 있었던 것 같은데 어떤 뭐 책이 낭독자가 그냥 잘 모르는 낭독자가 읽어주고 또 스크린 리더가 읽어주는 책보다는 또 나와 함께 하고 있는 가족이 읽어주는 책, 의미가 참더클것 같습니다. 네. 어, 많은 분들이 함께 신청하시고 또 책을 읽어주는 그런 시간 됐으면 좋겠는데요. 다시 한번 어, 문의처 알려주시죠.
8: 네, 독서문화지원팀이고요. 02-560-4280, 560-4280으로 문의해 주시기 바랍니다.
0: 네, 알겠습니다. 오늘 5월 하상 소식까지 듣겠습니다. 하상장애인복지관 강사은 사회복지였습니다 고맙습니다.
8: 네 감사합니다.
9: 한시련의 정책팀, 강환식 팀장과 연결해서 자세한 내용 들어보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
9: 네. 먼저, 시각장애인 복지시설 연수 소식이 네요
5: 예, 그렇습니다.
9: 어떤 목적으로 연수를 좀 하게 되는
5: 건지. 예, 이 연수가 이제 벌써 한 4, 5회째를 맡고 있는데요. 그 시각장애인 기관이, 복지관이 여러 군데가 있잖아요. 전국에 보면. 네. 이제 관련 이제 복지관들이 한열몇 군데가 있고, 또 시각장애인 또 관장님들이 계신 복지관들이 있어요. 네. 이런 복지관들이 서로 간에 이제 교류가 없고, 그다음에 관련 정보나 이런 게 교, 공유가 안 되다 보니까 뭐 같이 이제 사업이나 아니면 또 공동으로 해야 될 그런 부분들에서 많이 미흡한 점들이 있어서 어 이런 이제 복지관에 계신 분들 종사자분들하고 또 관장님들 이런 분들이 모여가지고 워크숍도 하고 또그 이런 이제. 그 사례 같은 것도 공유하고 하는 그런 형태의 프로그램으로 1박 2일로 저희가 그 하는 연수라고 보시면 됩니다. 네.
9: 그렇군요. 언제 진행이 됩니까?
5: 예, 이 프로그램은 7월 2일에서 3일에 진행이 되고요. 음. 경북 문경에서 진행이 됩니다.
9: 네. 먼 곳으로 또 가네요. 예. 네. 1박 2일이 될수 있을지 모르겠네. <웃음> 자, 다음은 전국 심화재활교육 소식입니다.
5: 어떤 네. 교육인지 소개 부탁드리겠어요. 어... 마찬가지로 이제 전국 심화재활교육이라는 거는 이제, 이제 이 시각장애인들 분들 중에도 이렇게 지부나 지회 또 지도자 분들이라든지 사회복지사 분들이라든지 이렇게 또 시각장애인 계에서또 앞서서 일을 하시는 분들이 굉장히 많이 계셔요. 시각장애인들이. 네. 이분들이 사실은 최신 정보를 얻고 이렇게 하는데 굉장히 많은 어려움이 있어서 특히나 이제 뭐 업무 관리라든지 또 회계 관리라든지 또뭐 이렇게 조직 운영이라든지 이런 부분에서 어려운점이 많이 있으셔 가지고 그런 부분 그런 부분들을 저희가 1년에 한 번씩 그 모이셔 가지고 교육을 해서 또 이렇게 역량을 또 높여 드리고 하는 그런 교육이 되겠습니다. 네.
9: 이거는 언제 열리나요?
5: 예, 이거는 7월 16일 17일 날 충주에서 음. 있을 예정입니다.
9: 네, 그래요. 자, 다음 소식으로 한번 넘어가보죠. 보조기기 수리사업을 실시한다는데. 네, 예. 수리서비스 대상기기는 어떤 건가요? 어,
5: 현재까지는 이제 그, 심스 인터내셔널에서 나온, 어, 책마루, LX, 아한손의 LX. 스그 네. 다음에 U2, 그 다음에 책마루에 대해서 저희가 수리를 할 예정입니다. 그렇군요. 앞으로 이제 기회가 되면 더 확대를 하겠다는 기법으로. 네, 그렇군요.
9: 수리서비스가 가능한 범위. 궁금한데요. 이게 다 수리가 되는 건 아닐
5: 거 아니에요. 그죠? 그렇죠. 음. 저희가 이제 일반적으로 그 부품 교체 이런 부분들에 중점을 많이 두고 있고요. 뭐 키라든지 점자키 뭐 이런 것들이 있고, 음. 키패드, 그 다음에 멤브레인 스위치, 뭐 음. 스크롤 키, 키. 이어폰 잭, 마이크로 잭, 음. 뭐 전원 이런 쪽에 분량이 많이 생기거든요. USB라든지 음. 뭐 이런 펑션 키라든지 이런 부분들 교체해 드리고요. 책마루 같은 경우도 마찬가지로 스위치 쪽이라든지 이어폰이라든지 음. 이런 부분들, 네, 이런 것들 교체해 드릴 수 있습니다. 그래요.
9: 사실 그 버튼 많이 누르시다 보면 마모가 그렇죠. 될 수도 있고 뭐 이렇게 예, 예. 이어폰을 뺐다 꼈다 하면 것도 네, 마모가 될 수도 있기 때문에 예. 가장 수리가 많이 의뢰가 들어오는 게 네. 이제 그런. 그런 부분들이죠. 부분들인 거군요. 음. 예, 예. 키보드 같은 것도 많이 또 만났을 텐데 예, 예, 네. 이 수리 서비스에서 가장 궁금한 것이 수리 비용이거든요. 비용 처리는 어떻게 되나요?
5: 아 이게 이제 기본적으로 뭐 무상 보증 기간 같은 경우는 마찬가지로 동일하게 수리 비용이 없는 거고요. 네. 그다음에 이제 일부 아마 이제 수리 그 기간이 지나면 그 아마 그 부품에 대해서 실비를 받고. 수리를 해드리는 걸로 지금 정책상 되어 있고요 네. 네. 네 그렇습니다.
9: 자, 수리 서비스를 원하는 분들 어떻게 또 의뢰를 해야
5: 되는지도 궁금하네요. 예, 그, 그, 노원 시각장애인 복지관에요. 음. 주홍식 선생님한테 수리 의뢰를 하시면 되고, 네. 전화번호는 02950-0141입니다. 950-0141. 예. 네, 맞습니다.
9: 담당자는
10: 주홍식 담당자군요. 예, 예. 한성백제박물관에서 시각장애인 역사문화체험 교육생을 모집한다는 소식 전해드립니다. 어떤 체험인지 자세히 한번 알아볼까요? 한성백제박물관 황경미 학예사 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 이 예, 한성백제박물관 상반기 시각장애인 역사문화체험 교육생을 모집한다고 하는데 이 네. 체험 프로그램은 여는 취지가 어떻게 되나요?
11: 아, 예, 저희 한성백제박물관에서는 네. 시각장애인들에게 문화복지를 목적으로
10: 그 상설 전시 내용을 담은
11: 촉각 도록을 펴낸 바가 있습니다. 그래서 이를 활용해서 박물관 체험 프로그램 마음으로 느끼는 백제 이야기를 운영하고 있습니다.
10: 아, 네, 이 마음으로 느끼는 백제 이야기라면 어떤 내용인지 궁금합니다. 네, 저희
11: 프로그램은 우선 기본적인 그 전통적인 오방식을 개념으로. 백제의 대표 유물의 색깔 이미지를 살펴보고 이를 네. 바탕으로 다채로운 색깔의 과일, 초콜릿 만들기를 통해서 백제뿐만 아니라 고대의 역사를 이해, 이해하는 내용으로 구성되어 있습니다.
10: 네, 백제도 이해하고 초콜릿 만들면서 재미도 있고 이렇게 여러 가지 체험이 다양하게 마련되어 있네요. 네. 네. <웃음> 네. 시각장애인이면 누구나 참여 가능한 건가요?
11: 네. 참가 대상은 시각장애이시면 누구나 가능하시고요. 그리고 교육비 또한 무료입니다.
10: 네. 그럼 일정이나 체험 장소는 어떻게 되나요? 네. 기본적으로 체험 장소는 저희 박물관에서
11: 주로 체험 가능하시고요. 혹시나 여의치 않은 경우에는 저희가 찾아가는 박물관으로도 운영을 하고 있습니다. 그리 네. 어, 시각장애인 단체로 우선 저희와 일정 조율을 하시면 최대한 맞춰드리고 있고요.
10: 네. 그 외에도
11: 개인이 만약에 원하신다면 네. 최소한 시각장애인분들 한 10명 이상이시면 수업을 되도록 개설하려고 하고 있습니다.
10: 어, 네, 최대한 편의를 맞춰주시네요. 그러면 네. 한성백제박물관에서이 체험을 진행한다면 어디로 가면 되는 건가요? 이, 해, 이 박물관이 네. 어디 있는 거죠?
11: 저희 박물관은 네. 어, 2012년에 개관했는데요. 예전에 백제 유적지가 있었던 몽촌 토성이 남아있는 올림픽공원 내에 있으니까 그쪽으로 찾아오시면 됩니다.
10: 아, 네, 서울에 있는 건가요? 예, 예. 아, 네, 네, 네. 그러면 이 시각장애인 역사문화체험에 관심 있는 분들은 어디로 문의하면 되나요? 예, 더욱 자세한 사항은
11: 저희 서울시 한성백제박물관 교육공부과 전화번호는 2152번에 5836번으로 구체적으로 이제
10: 문의를 주시면 됩니다. 2152에 5836이요? 예, 예. 음, 네. 네. 지역번호 0이겠고요. 네. 네. 그럼 2015 상반기 역사문화체험이라고 하는 거 보니까 상반기에도 하고 하반기에도 하는 것 같아요. 네. 아, 하반기에도 아. 이 똑같은 프로그램을 하는 건가요?
11: 어, 네. 하반기뿐만 아니라 저희 이 교육프로그램 역사문화체험이 2013년부터 시작되어가지고요. 접각도록이랑 체험 위주로 꾸준히 운영 중에 있으니까 하반기에도 계속 운영이 될 예정입니다.
10: 내 손을 잡아요 에서는 여러분의 많은 참여를 기다리고 있습니다. 알고 싶은 정보가 있다. 아니면 방송에 참여해보고 싶다 함께 나누고 싶은 사연이 있다 모두모두 좋습니다 www.facebook.com slash kbic ktv로 메시지 주시거나 진행자에게 메시지를 보내주시면 됩니다 그리고 인터넷에서 포피 채널을 검색하면 블로그를 통해서도 참여가 가능합니다 방송에 참여하신 청취자분께는 문화상품권을 선물로 드리니까요 많이 많이 참여해주세요
9: 방송을 들을 수 있는 방법도 알려드릴게요 ktv 홈페이지 ktv.go.kr.라디오나 모바일 앱핫방으로 접속을 하면 실시간으로 들으실 수가 있습니다 그리고 유튜브를 통해서도 만날 수가 있습니다 혹시 실시간으로 진행되는 방송을 놓치신 분들은 팟캐스트 서비스를 이용하면 다시 들으실 수 있습니다
0: 포피 초대석은 매주 금요일 오후 1시 k t b 홈페이지 k t b g o k r 라디오와 모바일 앱 팟빵으로 접속해서 실시간으로 청취하실 수 있습니다. 그리고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있는데요. 또 실시간으로 진행되는 방송을 놓치신 분들은 팟캐스트 서비스를 이용해서 청취가 가능합니다. 포피 초대석은 여러분의 참여를 언제나 환영합니다. 포피투 대석에서 만나고 싶은 인물이나 궁금한 점이 있으면 facebook.com slash kbic ktv로 메시지 보내주시면 되는데요 방송에 참여하신 청취자 여러분께는 소정의 문화상품권을 선물로 드리겠습니다
3: 지금 여러분께서는 한 주간 사회 전반의 소식을 전하는 KB 위클리를 창취하고 계십니다.
6: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국시각장인연합회에서 발간하는 격주간 브레일타임즈 제760호에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 포커스 최저임금 사각지대 장애인 근로자 은종군 한국장애인단체총연맹 정책홍보국장 낭독자 김보미 최근 우리 사회에서는 최저임금 인상에 대한 요구가 어느 때보다 커지고 있다. 글로벌 기업인 맥도날드 매장이 점거되고 또 정부와 정치권에서까지 최저임금 인상에 가세하면서 내수 활성화를 위해선 적정 임금 인상이 불가피하다는 입장이다. 그러나 우리 사회 한편에는 최저임금 적용에서조차 제외되는 이들이 있다. 바로 장애인 근로자이다. 근로자를 사용하는 모든 사업체는 사업장에 종사하는 모든 근로자에게 최저임금이 적용되는 것이 원칙이다. 그러나 최저임금법은 합법적으로 최저임금을 주지 않아도 되는 적용제외 규정을 장애인에게만 적용해 현재까지 유지하고 있다. 최저임금법은 취업 취약계층에 대한 최소한의 법적 보호장치로서의 역할을 수행하기 위해 지난 1986년 제정되어 시행되고 있지만 장애인에게는 사회안전망으로서 역할을 하지 못하고 있다. 장애인의 노동현실은 저임금과 차별적인 고용환경에 있다. 2011년 현재 장애인의 경제활동 참가율은 38.9%로 전체 국민 참가율 62.5%에 비해 1.63배 낮다. 실업률은 7.7%로 전체 실업률 3.2%에 비해 약 2.4배 높고 고용률은 전체 고용률과 비교해 1.67배가 낮다. 취업장애인의 월평균 소득은 142만원으로 전국 근로자의 평균 임금 310만원의 45.7% 수준에 불과하다. 이처럼 장애인은 경제활동에 참가하기도 어려울 뿐 아니라 어렵게 일자리를 갖더라도 낮은 임금을 받고 있다. 그러나 이마저도 최저임금법에 의한 적정임금조차 보장받지 못하고 있는 것이 장애인 근로자들의 현실이다. 최근 고용노동부는 장애인고용종합대책을 발표하고 장애인 근로자에 대한 최저임금 적용 제외 제도를 감액제도로 개편하겠다는 계획을 발표했다. 이번 대책은 장애인 근로자의 소득보장에 대한 국제적 흐름과 국가인권위원회와 유엔 장애인권리위원회의 최저임금 적용 제외 개선 권고 요청을 반영해 수립되었다. 하지만 정부의 개편안은 제도 개선 권고를 제대로 수용하고 있지 못하다. 문제의 근본적인 해결책인 최저임금을 보장하기 위한 대책이 빠져 있다. 즉 최저임금에 미달하는 임금을 보조금 지급 등의 구체적 방안을 제시하고 있지 못하다. 위원회는 별도의 사정기준을 마련해 최저임금에 미달하는 임금을 보조해주는 임금체계 도입을 권고하고 있기 때문이다. 2013년 현재 최저임금 적용제외 대상 장애인은 4,484명이다. 이들의 임금 수준은 정해진 규정 없이 최저임금 이하의 낮은 임금을 받고 있으며 근로자들은 주로 중증의 정신적 장애인들이고 사업장은 주로 장애인 직업재활시설들이다. 장애인 근로자들의 최저임금 적용제외 인가는 사업주가 지방노동관서에 적용제외 인가 신청을 하면 직업능력평가를 통해 대상여부를 확인한 후 고용노동부 장관의 인가를 받아 최저임금법에 적용을 제외하고 있다. 최저임금 적용제외 인가 제도는 고용이 어려운 중증장애인에 대한 근로기회 제공과 사업자의 부담을 완화하기 위해 시행하고 있지만 장애인 근로자는 저임금과 각종 노동에서 차별을 겪고 있다. 최저임금 제도는 노동 취약계층을 저임금으로부터 보호한다는 사회적 관점에서 시작된 점을 고려할 때 생산성을 근거로 장애인을 최저임금 적용대회 재상으로 삼는 것은 제도의 취지를 훼손하는 것이다. 더욱이 국제사회에서 장애인에게 최저임금을 적용 제외시키는 국가는 우리나라를 포함해 4개국에 불과하다. 대부분의 OECD 국가는 장애인에게 최저임금을 적용하거나 일부 감액을 적용하고 있다. 일본의 경우도 법률 개정을 통해 장애인 근로자에 대해 2008년부터는 고용능력 등을 고려해 감액된 최저임금을 적용하고 있다. 이러한 흐름 속에서 유엔장애인권리위원회의 최저임금 적용제외 개선 권고 이행을 위한 대책 마련을 위해 지난 3월부터 장애인단체들은 직업재활위원회를 열고 최저임금 보전 대책 마련을 논의 중이다. 최저임금의 보전을 위해 최저임금에 미달하는 장애인 근로자들에게 최저임금액에서 월 임금을 뺀 차액을 정부에서 보전하는 방식으로 정책을 구체화하고자 한다. 이를 실현하기 위해서는 우선 최저임금을 받는 근로자와 받지 못하는 근로자를 구분하는 최소 기준 마련과 장애인 직업재활시설의 근로자와 훈련생의 구분, 최저임금 적용제외 대상 장애인 근로자의 임금 가이드 마련 등 선행조건의 해결이 필요하다. 장애인 최저임금 적용제외는 국가와 법에 의한 장애인의 노동권 침해가 정당화되는 최저임금법의 독소조항에 불과하다. 따라서 관련 규정의 시급한 개선과 대책 마련을 통해 장애인 근로자의 생활 안정과 노동시장의 차별을 해소해야 할 것이다. 고맙습니다.
0: 잠시 후 KB 위클리 2부로 돌아오겠습니다.